0: Hola, esto es Expuesta, somos amigas y nos encanta conversar. Mi nombre es Madi Sánchez.
1: Mi nombre es Meli de Luna y yo soy Maya Alonso y nos encanta conversar con ustedes también cada jueves. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que es súper
0: útil en cualquier relación. De trabajo, de amigos, de compraventa,
2: <risa> de, de negocio, negocio, de empresa, sí, sí.
0: cualquiera que sea tu necesidad. En fin, relacionarnos siempre va a implicar decir, este es mi territorio, este es tu territorio y aquí hay un límite. Hoy vamos a hablar cómo poner límites y no morir en el intento. Así que bienvenidos a este podcast. Mary les quiere decir algo, es estoy bienvenido. segura. Estoy así con el
2: pendiente. Es que mi esposo me lo recuerda. Pero eh, gracias por escucharnos. Compártanlo, suscríbanse, denle un like y. Y eso. Para eso no tengan límite. Compártanlo, todo lo que puedan. En el grupito
0: de las amigas del colegio. Sí, pues ¿toms? bueno, poner límites y no morir en el intento. Me encanta la parte de no morir en el intento porque cuántos de nosotros sí, hemos, sí. nos hemos quedado con el le iba a decir esto, le iba a decir lo otro y me la jugó. O sea, no, muchas veces nos cuesta mucho o por el contrario. Somos arrebatados, abusivos o intensos en nuestro deseo de decirle a alguien
2: ya no sigas con esto, entonces hoy queremos hablar de poner límites. Qué difícil, la verdad es que mm. eh, fuimos a un curso, no empezar diciendo esto, fuimos a un curso con Juan Diego y el curso fue muy entonces fue uno de, mis, de los mejores viajes que he tenido con Juan Diego, pero el viaje era así, recibíamos curso en la mañana y después a leer el libro que nos habían dejado el, la, de la primera reunión y tomamos café. Por eso es que me gustó mucho y entrenamos. Pero la cosa es de que eh, el curso se trataba eh, de trabajar mucho en la, en la parte que tú tenías que trabajar. Entonces, teníamos, literalmente fuimos con una psicóloga y le contamos nuestra vida, le abrimos nuestro corazón y le contamos... Quiénes éramos, qué hacíamos, qué teníamos, qué no teníamos. Y partiendo de eso, ella iba a trabajar la semana en este curso de trabajar para nosotros. Y re bonito, porque acorde a lo que tú le habías dicho en esa, en esa sesión, te dejaba un libro para leer en la semana. O sea, ese fue, por eso fue bonita, fue una bonita semana, porque yo tenía que tener que un libro. Para mí no es fácil, tal vez para ella sí, pero para mí no, 320 páginas por ahí. Y Juan Diego le tocó otro libro, pero a mí me pusieron a leer el libro de límites. Y cómo me ayudó, porque donde más me costaba poner límites era en, mi, en la casa de mis papás, o sea, en, ya no digo, puedo ir a mi casa porque mi casa es Juan Díaz, pero me costaba mucho, me costaba mucho. Eh, soy, soy de las que sí... Si, se confundió, no se confundió, rápido a pedir perdón a la casa. Y algo que tú me dijiste que, que, tú, que, que, que tú, no, fue muy bueno, fue muy bueno que me lo hayas dicho. Y mi hijo me dijiste, Meli, no por todo se pide perdón. Claro que por las cosas que tú cometes errores se va a pedir perdón y, y que siempre eso está en tu corazón. Pero van a haber otras cosas que solo puedes lamentar. Y se me quedó súper grabado. Yo es cierto, porque no escuché esto a mis 15 años, no son mentiras. Pero rápido iba a pedir perdón. Entonces, el libro de límites me sirvió muchísimo. Y qué feo, qué incomodidad. Que pasé una situación en, 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 en conmigo en la casa en donde yo te conté y lo que me dijiste fue aguantar la incomodidad. Porque yo tenía ganas de nuevamente salir corriendo y pedir perdón donde no había cometido error.
1: Uh -huh. Saben, es que nos... Eh... Si algo nos expone, nos, eh, nos sentimos vulnerables, sentimos esta incomodidad, es a la hora de tener que poner un límite. Creo que lo relacionamos con vergüenza, con qué pena que van a decir, se va a enojar el otro, etc. Pero perdemos de vista que los límites son parte de toda relación sana. Uh -huh. ¿En dónde aparecen los límites en la Biblia? Desde la primera página. Uh -huh. Miren, desde todo orden lleva límite. Hay un lugar para cada cosa. Eso implica un cierto límite de espacio o cierto propósito en los espacios. Y luego cuando Dios entrega a la tierra es miren de todo esto pueden comer y este es el límite uh -huh. el límite creo que lo interpretamos como que me limita y perdemos la parte que me habilita todo aquello en donde sí me puedo mover con libertad y, y que es importante para no perderse entonces creo que de repente desde nuestra cultura hay no qué pena qué pena con él qué pena con ella qué pena con mi familia con mi compañero de trabajo qué pena con mi jefe pero es que es domingo 3 de la tarde o sea muchas muchas cosas Necesitamos aprender a atravesar esas penas, esas uh -huh. incomodidades y hacer lo que corresponde, lo que es correcto. Cuando no hay límites, podemos ser abusadores uh -huh. o abusados. Y entonces ahí las relaciones sí se corrompen y mucho.
0: Uh -huh. Ahora que usabas la, la palabra límites, que la estamos dando desde el principio. <risas> Pero en mi mente. Ahora bueno. bueno, me escucho, pero en mi mente la di de otra manera, es como un río. Un río fluye, pero dentro de un cauce y el cauce tiene uh -huh. límites. ¿Qué pasa cuando ese límite se desborda? Causa problemas, hay heridos, inundaciones, estragos. Entonces la idea es que en nuestras relaciones interpersonales, interpersonales, fluyamos, pero fluyamos en, en el cauce. Y entiendo que los cauces de todos son diferentes. Ay. Todos somos diferentes. Yo, por ejemplo, tengo límites muy sensibles en algunos temas que cualquier otra persona diría, estás exagerando, y les quiero contar aquí. voy a exponer. Eh, todavía, Pero, cuando, cuando, cuando éramos novios con mi esposo, no sé cómo se dice, no, no, pues, así. nos conectamos a un Zoom juntos, y era como la segunda vez que nos conectábamos juntos compartiendo pantalla. ¡Ay, Dios! ¡Qué hombre más inquieto! ¡En serio! Entonces yo soy un poco distraída Salud Ajá. Y él se movía mucho Y se movía un montón Su celular no estaba puesto en vibrador y cada persona que estaba conectada en el Zoom tenía como un turno de una participación y justo cuando era mi turno se movía, o sea, miren, yo escuchaba el ruido de su jeans, el ruido de en el sillón, escuchaba su respiración Ay, sí, escuchaba su respiración, en serio y, no, en serio, o sea, ¿Sí? es que yo tenía así el oído sensible, cuando de pronto me toca a mí, su celular empieza con el ruido que había tenido todo el tiempo y se para según el que despacito o sea, según el que invisible y se va a atrás, pasa detrás de la pantalla y lo quita Y yo digo, ese celular lleva 10 minutos tirando notificaciones Y justo ahora que me toca a mí, eh, mi participación Él va a quitarla Bueno, se sienta y empieza Pero yo escuchaba el ruido como de, ya saben, de la, la barba de del hombre De la barba sí. del hombre Quizás sí un par de esas, así Entonces le puse la mano en la rodilla Nada más le arre Y yo vi que él se quedó quieto Yo dije, entendió ¿Entendió? Y yo, no sé qué, no sé qué. Entonces termina todo el rollo, le toca a él. Ya se sentía este ambiente que sabes que no hay nada y si hay algo. Y cerramos la computadora y yo, ¿qué te pasa?
1: Después de haberle quebrado la rótula, el hombre pensó algo. Le
0: molestó. la rodilla. Y me dice, me paré a apagar el celular. Llevaba sonando 10 minutos. Es que se hizo más evidente cuando lo va a apagar. Oh, mira, o sea, hacías mucho ruido y empezó como una especie de... Y yo entendía en ese rato, ya sé, ya sé que corresponde en este momento, es hablar bien, pero ese es mi límite. Puede que para otra persona eso sea una exageración, una ridiculez y en esos pequeños detalles donde no uh -huh. todos tenemos comprensión ni somos iguales a los demás, es donde muchas veces con amor tenemos que aprender a decir... Eh, no a todos, pero a mí me molesta. Y hay uh -huh. cosas que sí son genéricas, un te pego, un te digo una mala palabra. Eso todo mundo tiene que aprender a poner límites. Uh -huh. Hay cosas que son genéricas y hay cosas que son muy nuestras. Que una cosquilla, por ejemplo, hay personas que no me das cosquillas. O sea, para la otra persona es súper lindo, pero para otras no me das cosquillas. Tú lo estás viendo como chiste y a mí me, no solo me cae mal, me irrita, me, me incomoda. Sí. Pero cómo te lo digo uh -huh. si me estás dando un, un cariñito y ahí es donde pueden empezar muchas confusiones porque hay subjetividad en lo que percibo no es tan
1: grave cuando tengo que poner límite o sea cuál es la emoción la idea la sensación que me pues que siento y que me indica que tenés que poner límite bueno podría ser una incomodidad puede ser un enojo un desagrado, esto me desagrada, entonces le quiero poner límite, esto me enoja. De hecho, la emoción enojo tal cual es una de las emociones que nos lleva a poner límites, igual el desagrado. Sin estas emociones funcionando y si no hacemos algo al respecto, eh, no ponemos límite a una a una situación que debiera haber acabado. Uh -huh. Cuando se está durante mucho tiempo en una situación de abuso, lo que se ve es que la persona en esa situación dejó de enojarse o dejó de expresar el enojo para solo como resignarse a esto va a ser así toda la vida. La Biblia dice que hay momentos en que vale la pena y que es honroso dejar pasar alguna ofensa, alguna, algún desagrado, algún enojo. Creo ¿Algún que ruido más? Sí, <ríe> Algún ruidito, alguna cosa, algún roce sí. algún algún de barbas masculinas, etc. Bueno, alguna vez es honroso. Ahora la cosa es que de verdad lo dejes pasar. ¿Cómo Ajá. sabes si lo dejas pasar? Porque no lo archivas en tus pendientes uh -huh, de espérate que te vuelvas a rascar uh -huh, la barba. Te espero Ajá. en la esquina. Uh -huh. Sí, que te espera ahí. <risa> <risa> no, entonces a veces pensamos y pretendemos. ¿Saben qué? No, no le voy a decir nada. Lo voy a dejar ahí, pero aquí sigue. Uh -huh. Entonces ahí es donde la falta de límites puede llevarnos a corromper nuestras relaciones, perder la belleza de la relación eh, ponerle esto feo en los ambientes. Yo creo que vale la pena, como te lo dije aquella vez, resistir la incomodidad, decir, Meli, no me gusta cuando me hablas de esta forma, o oh, Madis, mira, tal cosa, que tal vez no estamos tan enseñadas a eso, pero eso es más honesto, eso mm -hmm. tiene más fruto, eso es más de Dios sí. que pretender que nada me molesta y estoy albergando. Y cuando yo guardo, yo vuelvo a resentir me vuelvo a sentir como que el asunto me
2: esté pasando y puedo caer en el resentimiento bien fácil. Sí, y hay muchas, de hecho en todas las áreas, pero eso es de que es de relaciones. Entonces, tal vez no hemos mencionado algún ejemplo, pero incluso puede ser alguna burla que ya es tanto, tanto, tanto en el trabajo, en el colegio, que tú no decís nada, que tú no decís nada, pero que ahí lo llevas. Tal vez es que, que no le has podido poner límites a tu novio o si a tu novia, tal vez, eh, si sos hombre, ¿verdad? Sí. Eh, que no ha sabido ponerle, porque qué pena, porque ya lo dejé una vez, que, que tocara mis pechos, que tocara otra parte y no le dije nada porque me dio pena, entonces ahora como vengo y le voy a decir que ya no, porque va a parecer que saber quién, que, que, que sabe si, le, si lo dejé, pero ahora no. Eh, o en el trabajo, como tú decías, que, que es demasiado, que son las 11 de la noche y te siguen hablando y tal vez no dentro del perfil, no era de que te, tenían que tener... Eh, que tenías que estar 24 horas disponible, entonces no te lo dijeron. Eh, que van a haber emergencias, claro, pero que tal vez puede ser de una y otra vez y otra vez dentro de tu familia también, que, que tus papás no te avisan si ya estás casada, que llegan y llegan a tu casa y no dicen que van a llegar o tienen llaves de tu casa. O sea, sería un tema interesante. O que lo hablemos, ¿verdad? <risa> pero hay, en todo hay que aprender a decir que no. Aprender a decir que no es parte de relaciones, es parte de relacionarte porque si no te vas a drenar, a todos les vas a decir que sí pero al final la, la que menos vas a estar con más sos tú y pasar ese momento incómodo, porque sí es incómodo. Yo me recuerdo que lo que les contaba, mis manos estaban sudadas, pues, de, de que le estaba poniendo un límite. Eh, incluso en su momento a Juan Diego, ¿verdad? O sea, es incómodo tener esta conversación que te tiembla la voz. Y depende de tu, de tu personalidad también, porque puede ser de que no digas nada y vas a empezar a decir que te vas a poner nerviosa o que lo digas todo. Y tal vez no necesariamente con... Con filtros, ¿verdad? Claro, pero
1: yo creo que nos desfiltramos cuando hemos guardado mucho uh -huh. y hay un momentito en que ya es intolerable y entonces ya te vas. El apóstol Pablo me, me parece a mí nos da la clave de la asertividad, decir la verdad en amor. Uh -huh. Ahora, hay, hay momentos en la vida, yo, yo no me siento bien siendo grosera, no me siento bien, puedo ser. Puedo ser grosera y bastante grosera. Búsquenme va, porque va, ni, ni me busquen. <risa> sí. No, la verdad es que sí puedo serlo y esa parte de mí me incomoda mucho. No me gusta. Creo que de verdad soy más conciliadora que, que, que pelionera o que grosera, pero también creo que hay un momento en que necesitas ponerle seriedad al límite. Uh -huh. O sea, hay personas que le decís y le decís y creen que estás bromeando uh -huh. porque hablas suavecito, porque hablas bonito, porque sos respetuoso respetuosa Entonces creo que hay un momento en que sí necesitas ponerte seria y, y soportar incluso hasta ese atisbo de culpa que vas a sentir. Meli dijo algo clave. La vida está llena entre sí y no. Hay sí que es bueno, hay no que es bueno. Dios lo hace con nosotros también. Uh -huh. El sí de Dios es bueno, el no de Dios es bueno. Uh
0: -huh. Y la, la solución creo yo está en aprender a ser asertivos, en entender cómo alguien más podemos decirle con claridad sí. lo, que, lo que queremos expresar sin... Sin ofendernos, sin ser tan cuidadosos, cuidadosos que parece una sugerencia, porque mm -hmm. lo que estamos haciendo es una solicitud en amor o una solicitud de, de amor. Y lo primero es tener claro, tener claridad antes de llegar a hablar con alguien. Si no estoy en un momento de overacting, si hay cosas que yo puedo dejar pasar, si puedo tener la respuesta en será que puedo ceder en este punto. Por ejemplo, si... Eh, voy a decir un mal hábito que yo tengo, qué vergüenza, pero este, soy impuntual, o sea, yo quisiera no ser, pero verdad no tengo noción del tiempo, pero entonces entiendo que cuando las personas me ponen límites en, en ese tema, agarro, como que agarro la, la onda de cuánto puede afectarle a otro, porque como a mí no me afecta la impuntualidad de los demás. O sea, cuando alguien es un puntual conmigo, Fresh, te esperé 40 minutos y no tengo ningún problema en hacerlo. O sea, teníamos una hora, ya solo nos quedan 20. O sea, yo así soy. Entonces, yo considero que a veces las otras personas pueden tener la misma consideración que yo tengo con otros conmigo. Y no es así. Entonces, tengo que tener claridad. ¿Esto es algo que puedo ceder o no? No, yo no puedo con esto. Entonces, tengo que hablarlo. Uh -huh. Tengo que hablarlo. Y número dos es, ¿tengo claridad en concretamente qué es lo que me molesta o, es, o me molesta lo que no me molesta? Tipo, eh, me doy cuenta que me molesta otra cosa, pero en realidad lo que tengo uh -huh. es otra. Y cuando llevo uh -huh. un discurso todo diluido, porque no quiero decir la verdad, porque la verdad me hace vulnerable. Muchas veces lo que tengo que decir es, no sé, me enfada, me eh, enfada. Cómo, ¿Cómo gastas el dinero? ¿Cómo se gasta el dinero en esta casa? Y tal vez lo que me enfada es... No me estás dando. Es un ejemplo. Entonces, tengo mm. que encontrar de verdad cuál es el motivo de mi tristeza, de mi desilusión, de mi enfado, de mi incomodidad, de lo que me irrita para llegar con claridad. Me voy a quedar hasta aquí para que ellas sigan con lo que sigue, pero primero es... Tengo que tener claridad. Poseer con esto y dos tengo claro cuál es la molesta real o la estoy disfrazando de ramas
2: y lo que me cae mal en realidad está al punto. Hay conversaciones incómodas uh -huh. que son necesarias hacer uh -huh. y no por ser incómodas vas a dejar de hacerlas porque son necesarias. Entonces, tal vez al oír todo esto en la práctica, ¿cómo sería? ¿Qué no le has dicho a tu mamá que por hace ratos le querés decir y no en mal plan, sino porque de verdad te enfa, te molesta que entres sin... sin haya replicado las llaves por ejemplo y no uh -huh. le has podido decir mamá este primero nunca tuviste que haber hecho esto era y segundo voy a cambiar la chapa porque porque pues avísame cuando es eh, tal vez que no le has dicho a tu a tu jefe de de de, de tu horario de tu trabajo o que no le has dicho a tu novio eh, hay que hacer ese momento, y me encanta lo que dice Maíta porque no es un como, eh, no hombre, no, no, oh, no me toques, no, es que hay que hablarlo claro y con la seriedad que merece, verás mira te quiero decir algo y esto no está bien, mamá, eh, jefe, jefa, no sé, hay que agarrarlo con seriedad, eh, porque yo lo he visto, cuando sos muy así, Cal, no te toman en serio, Uh -huh. no, te, no, no siempre, no puedo, decir, no puedo generalizar, pero no todas las personas te lo agarran bien Porque como lo que tú decías, de que, no hombre, otro, no sé, como que otra vez sí, y, otra, sí, y un sí, juego sí. así de pulso, uh -huh. de no, no está bien Entonces hablar, te quiero motivar a que hables lo que te ha incomodado Y si sos de las personas que a todo le dicen que sí, aprende a decir que no Yo te quiero recomendar que escribas
1: lo que te molesta, lo que te incomoda, porque primero te ayuda a expresarlo y sale de ti. Segundo, te, oída, te ayuda a observarlo y a analizarlo. Hay cosas que no corresponden, hay cosas que sí. Y entonces vas como siendo más concreta, eh, más puntual. No todo se puede reclamar. Uh -huh. No todo es asunto de la otra persona, pero hay cosas que sí. Y creo que es importante que también consideremos cuando las personas nos ponen límites a nosotros. Uh -huh. Y saben, está bien. Creo que las relaciones humanas son parte de, la, de, de cómo Dios nos forma, nos forma en carácter. Hay cosas que está bien que la gente me ponga límite y me sirve para mi carácter, para mi humildad, para el ego, para el crecimiento, para la madurez y viceversa. Eh, ¿Qué es lo que pasa si no lo decís? Te estás condenando a vivir una y otra vez una y otra vez la misma molestia uh -huh. y te vas a sentir muy mal en un asunto práctico. A veces me cuesta mucho decir no por muchas razones, por crianza, por historia, por, eh, por lo que querrás, por sentirme implicada, eh, por un deseo eh, genuino de servir, lo que sea. Pero yo soy una mujer limitada. Mis días solo tienen 24 horas. Si yo no aprendo a decir no, es fácil que diga sí a muchas cosas a las que voy a fallar, es fácil que de repente termine diciendo todo lo tengo que hacer yo, que me sienta como abusada por los otros cuando he sido yo uh -huh. la que tiene la llave de decir hasta aquí puedo hacerlo, hasta aquí deseo hacerlo, hasta aquí puedo colaborarte. No, no tenemos que hacer nada a la fuerza y por eso te animamos a que hables lo que hay que hablar. Tenemos mucho miedo a perder, a perder la relación, a perder ¿qué? el buen nombre, la reputación, a dejar de ser buena y linda. Pero es que es real. Todos los uh -huh. seres humanos necesitamos ir poniendo límites porque los límites eh, son características de relaciones sanas y duraderas. Y puede estar otro lado también donde no te cuesta poner
0: límites, sino que tenés impulsos para poner límites, como que alguien te hace algo y tal y tal cosa, no sé qué, no uh -huh. sé qué, nada. Y entonces tu manera de poner límite es el nuevo límite que alguien tiene que ponerte ahora, sí. a ti ahora. Porque muchas veces en el enojo y en el fastidio hay una efervescencia que ni nos damos cuenta en qué momento pusimos mal un límite. Y hacerlo de esta manera usualmente es más juzgado, pero es tan nocivo como no uh -huh. animarse a hacerlo. Uh -huh. Ahora, si somos de esas personas que tal vez nuestra manera de poner límites es inadecuada, porque es igual de, de inadecuada, nosotros lo tenemos que aclarar en el momento. Entonces, por ejemplo, que alguien me hace algo en este momento y mi reacción es impulsiva y no sé qué, descompuesta. Entonces, solo tengo que aprender... Ahorita no. Ahorita no o no de esta manera. Esos segunditos que nos damos para pensar pueden hacer la diferencia. Porque eh, si no somos mujeres que solo están irritadas y la... A ver, el motivo que nos irritó si sí es válido, si sí uh -huh. vale la pena que lo hablemos, si sí te están haciendo algo que te molesta. Nadie está diciendo que no, pero la forma en que lo decimos de pronto se convierte en el centro la atención de todo el drama y la otra persona te puede decir por qué me hablas, por qué me irritas? por qué me decís uh -huh. y tenías todas, tenías toda la evidencia en el uh -huh. momento para decir qué onda con esto. Pero ah, la manera de tratarlo mal, perdón, de manera impulsiva, provoca que ahora el centro de la discusión no es el límite que querías poner, sino el límite que abusaste para expresar una incomodidad.
2: Sí. Ahora, ¿qué les dirían a todas las que nos pueden estar escuchando? Dicen, Mel y Dicen, y Maíz, yo ya yeah, agarré valentía, tuve valor y le dije a mi jefe, a mi hermano, a mi hermana, a fulanito, a menganito, a sutanito y puse el límite. Y lo volvieron a hacer. Y tal vez no fue una o dos veces, sino ya muchas veces.
1: Yo en mi caso, yo lo volvería a hablar. A mí me pasó una vez, eh, tenía un amigo que y es un amigo muy querido. Yo lo quiero mucho, pero llegaba a la casa, hacía cualquier cantidad de bromas, era vulgar, era todo eso. y Entonces yo le dije a la mira, fíjate que a mí me molesta, pero se lo tuve que decir tres veces a la cuarta vez, porque depende. Yo le dije mira, te voy a decir esto por última vez, porque si sí estoy hablando en serio me dolería mucho pedirte que mejor ya no me visitaras porque quiero seguir teniendo tu amistad. Es decir, hay personas eh, a las que les tenés que hablar más claramente. Ahora otro límite son distancias. Tomar distancias saludables es un buen límite y a veces nos permite ponernos en mejores condiciones uh -huh. para regresar mejor. Recuerda que no es el otro el que pone el límite. Eres tú. Entonces, si el otro no puede ponerlo de manera que funcione, entonces te toca a ti. A veces es bueno construir puentes, a veces es bueno tomar sí, distancia. Sí. Y esto yo lo, lo agarraría de lo
0: que dice Maya esta palabra, consecuencia. Le habló a su amigo y como no hizo caso, ya no vengas. Eh, o distancia. Esa palabra es consecuencias. Uh -huh. y entonces cuando uno empieza a aplicar las consecuencias es ya te hablé. Y hablarte no fue suficiente. Entonces vamos con consecuencias. Yo recuerdo que muy pocas veces mi mamá, nos castigó de castigo, pero una vez estaba con mi hermana chiquita y eh, ella hizo una broma en la mesa y yo hice un drama y no sé qué, pero era un drama válido, pero no sé por qué razón mi abuelita se dio cuenta y como mi abuelita le dijo a mi mamá, mamá, hoy no van a ver televisión. Era la primera vez en mi vida que me decían algo como, hoy no vas a ver televisión. Entonces yo me sentía honrar el castigo, ¿saben? Así que hoy oh, no voy a ver televisión.
1: Ah.
0: Y como a eso de las 5 de la tarde, vi que mi hermanita estaba viendo tele. Y entonces me colé y terminamos viendo televisión. Al final no duró hasta la, la hora que era. Pero el, el castigo la censura es útil. El tema es cómo castigas en una relación interpersonal. Uh -huh. Cómo castigas cuando tú sentís que tú eres el que está perdiendo o en desventaja. Entonces las relaciones son valiosas y una relación laboral una relación uh -huh. de o, ocasional si quieren de ay solo vamos a hacer un negocio me va a vender la casa pero son valiosas y si la otra persona no atiende a lo valioso que tú eres eh, aplica igual la, uh -huh. la, la censura aplica igual la consecuencia aunque en la consecuencia tú sientas por un momento que hay una pérdida de lo que tú uh -huh. sí valorabas en la relación.
2: No está siendo valorado de igual sí. manera, entonces... ¿Saben qué es lo más difícil que siento yo? Si es familia.
0: Sí, claro. Si es
2: tu papá que una y otra vez te maltrata uh -huh. o te abusa. Eh, si es tu mamá la que una y otra vez vuelve a hacer las mismas bromas feas. Eh, incluso si es tu esposo. Así es. ¿será? si es tu novio. Eh, es saludable. Hay algo que yo le aprendí a mi esposo él lo decía en una predica, él, él dijo, perdonar no significa cercanía. Entonces el hecho de que tú perdones a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, no significa que tenés que mantener esa misma relación cercana. Es válido y en muchas ocasiones hasta es mejor tomar esa distancia por tu salud, por, porque es saludable. Hasta por la relación.
1: sí. Para que tenga futuro. A veces es bueno tomar esas distancias. Yo recuerdo que con mi papá Gustavo, mi abuelito de crianza, una vez yo sentí que él se pasó mucho conmigo en una llamada por teléfono. Hoy por hoy lo veo y creo que no fue su intención, pero en realidad me lastimó. Entonces lo intenté una vez, pero creo que no estábamos en la misma sintonía. Entonces lo que hice, y a veces aplica, es tomar ciertas distancias, ciertas distancias que me permitan ver las cosas diferente, bajar mi emocionalidad. ¿Saben para mí de qué hablan los límites? De honestidad porque me está molestando, porque me está doliendo, porque me está incomodando. Si yo me reservo esa verdad, puedo no ser honesta con el otro y no podemos edificar relaciones de ningún tipo sobre la mentira, sobre el fingimiento, sobre el pretender. Tenemos que hacer de la verdad y el amor la base de nuestras relaciones y los límites tienen que ver con permitirte saber cómo me siento, qué pienso, con la verdad. Así que también es cuestión de honestidad.
0: La Biblia dice que si necesitamos sabiduría, se la pidamos a Dios mm -hmm. y que él nos la va a dar. Y creo que las relaciones y esta parte, especialmente poner límites, demanda mucha sabiduría. Por ejemplo, Maya decía ahorita, hablé con él y no está en el mismo mood. Ya a veces uno anda en modo hablemos de límites pues. y la otra persona. Eh, o sea, mm -hmm. nos, démosle mm -hmm. oportunidad a la otra persona. Va, Se la voy a dejar pasar porque en realidad no ha entendido lo que a mí me afecta. Pero cuando yo, es como el olfato de la sabiduría, decir, este momento es bueno, este momento es oportuno, ahorita creo que me puede cachar y escuchar, mira, tal y tal y tal y tal cosa. Pero cuando no somos oportunos y no buscamos la privacidad y no buscamos el ambiente, no me estoy diciendo que cada persona que hables con tu jefe ponle velitas, violines y toda la onda. Pero ser oportuno es un tema de ser sensible a la voz del espíritu. O sea, hay, hay ambientes donde podemos nosotros medir Dios, dirígeme aquí, dirígeme aquí Porque en este momento
2: puede ser bien recibido Lo que yo tengo para decir Que usted mucha sabiduría para poner límites Aprender a decir que no, escribir, sacarlo Y tomar distancias si es necesario Así que lleva estas relaciones, esta incomodidad ante Dios Y sé que ahí vas a encontrar mucha sabiduría para saber qué hacer Esto fue Expuestas, te vemos el próximo jueves Y te mandamos un abrazo, chao